0: Conheça você também o nosso endereço na internet caraguila.com.br e descubra porque estes shiurim se tornaram referência para milhares de odim no Brasil e no mundo Torah Sound, aproximando a Torá de você de forma autêntica e agradável. Fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila Vamos lá Boa noite Casa Nova, que é o Exato Hashem. A gente fala que a casa sempre esteja aberta para alegrias. Amém. Uma vez, ele que o famoso Hafez Chaim tinha um aluno que era famoso, não quem é o mestre, mas também era muito famoso. O maior aluno do Hafez Chaim, o aluno mais próximo dele, se chamava Arav Eohanan Wasserman. Hashemim Kondamu. Por quê? Porque ele terminou, a vida dele terminou na mão dos nazistas. Ele tem um livro... Que é bem profundo sobre ideias de Gmarot. Tem uma Gmará chamada Eva Mot, que é bem complexa, ele explica bem profundo, bem claro. Mas, Rav Hanan Wasserman também tem no fim desse livro algumas explicações sobre coisas um pouco mais, vamos chamar assim, alegóricas do Talmud. E ele traz em nome do Hafez Haim, uma frase que a gente vai conversar sobre ela, Shem, hoje. a frase que Rav Hanan Wasserman traz, é a seguinte frase. Katan Vegadol gadol a palavra katan ou gadol, se uma pessoa ela é grande ou ela é pequena. Em português a gente diria importante ou não. Isso é uma nomenclatura. O que quer dizer que é uma nomenclatura? Ele que quer dizer que é uma mera nomenclatura. Por quê? Que baolama zé, e katan, efsharchebemete no katan. Pode ser que aqui não chamam a pessoa com um título muito grande e a pessoa seja. Ou pode ser que chamam a pessoa, fazem um grande fusoente de a pessoa... Que a pessoa, de fato, no Shamaim, nos céus, não seja uma pessoa tão grande. Vê e nino Gadol, diz Ravul Hanu Vasseman. Quer dizer, a gente não sabe exatamente quem é o pequeno e quem é o grande de verdade. Até que lhe dá para a gente uma dica de como saber quem é pequeno e quem é grande no Shamaim, nos céus, nos olhos de cada joruchu Até me lembra que uma vez, eu li, Rav Shach tem um livro chamado, tem alguns livros sobre a vida dele, um chamado Manrik e contam que o pedido que as pessoas queriam muito que o Rabino o Rav Shach fosse sandak no Brit Milah etc. e tal. O Rav Shach tinha um pedido. Sempre que você quiser que eu seja sandak no Brit Milah, eu tenho uma exigência que eu faço questão. O que, que é? Não me dá nenhum título. Eu não quero que chame e amodagador, Rav, ravagaon, tzadik, Tem títulos eu não quero. Mas aí as pessoas falam para ele mais grave, a gente não pode chegar e falar para o senhor Elazar, o nome dele era Elazar, tem que falar o título, porque é falta de respeito para o Rabino. O Rabino falou, vocês assim, têm razão, me chamar pelo nome não pode, dar títulos eu não quero, eu vou dar uma solução para vocês, quando vocês acharem que está na hora de ser Sandak eu sentar assim, tá na cadeira, me dá um toque no ombro que eu vou sozinho eu Vou entender, que é para que eu suba e seja Sandak. Onde a gente vê que na verdade muitas vezes os títulos que dão para a pessoa, toda aquela inflada que dão, nem sempre é verdade. Até lembrei, uma vez um turista chegou na Yeshiva de Ponovitch e fa falaram tanto sobre Ravshah, quando ele estava em vida, que chegaram e falaram, olha, a gente quer conhecer esse grande rabino. E procuraram, e quem já foi para Ponovitch, sabe, quem não foi, vai visitar uma vez, vale a pena. É um lugar muito barulhento e muito cheio. Procurando, olha, quem é o chefe da Yeshiva, quem é o famoso Ravshah. Chegam na Yeshiva e procuram. E falam, olha, aquele moço que está sentado lá, falam, aquele que é o Rav Shah, falam, não é, 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 pequenininho, miúdo, baixinho, a gente pensou que ia ser o Rambo que ia estar tá sentado lá fazendo musculação, 4x4, personal trainer dentro do Shiur, fortão de guarda-costas, falam, não, esse aqui é o famoso Rav Shah. Bom, já que a gente chegou até aqui, quem a gente vai fazer? Pelo menos conhecer ele, chegaram mais perto... E quando eles chegaram, o Rav Shach estava estudando com Ravruta, Havruta, com o parceiro de estudo dele. Obviamente que hoje em dia, o mais importante não é ver, é tirar uma foto. A gente não quer muito ver, é o momento Kodak. Então, chegaram perto do Rav Shach, o que fizeram? Pegaram a maquininha e apertaram o um botão para tirar uma foto. E o Yeshiva, por seu lugar fechado, fez disparar o flash. flash. Quando disparou o flash, Rav Shach que estava estudando com Ravruta Havruta, falou, uau, Baruch shem." E quando foi falar a dor, o Javro dele falou, para, para, para. Falou, por quê? Não é um relâmpago, é um flash. <risos> Existe um abrahá que se faz com relâmpago. Baruch HaTashem, Eloquem Melech HaOlam, Ose Aceh Bereshit. Rav estava tão compenetrado no estudo, que pensou que tinha um relâmpago, começou a fazer abrahá. O Javro dele falou, Rav, para que não é um relâmpago. Como que faz isso, São Paulo? O quê? Uma abrahá ouça. Seja... Então, boa pergunta. Está escrito nos livros de Alahá, Mishnah Mishnaburá traz isso. Que como que faz se tem dois, três relâmpagos? Se é no mesmo período de chuva, diz o Mishnaburá, ainda não limpou o céu e não parou totalmente de chover, é uma bracha Agora se parou e depois limpou o céu completamente, depois de quatro, cinco horas, voltou, voltou um novo temporal, uma nova bracha. Voltemos. Continuando a ver o Hanan Vassar, falando de katani e Gadol, a ba o Lama, a katanu o bemet. o Beimeit. No Lama a quem a Shem nomenclatura de katan, esse de fato é o katan vê a Gadol ou a Gadol Bemit e o Gadol do Lama Bá é o verdadeiro Gadol essa pessoa grande mesmo pergunta da Vohanan Vassar não tá bom, mas então qual é o Siman qual é o, o título, qual é o, o denominador que faz a pessoa no Lama Bá ser considerado um katano ou um Gadol a gente vai ver hoje qual que é a definição de uma pessoa katano ou Gadol nos olhos de Hashem aqui embaixo a gente vê quando chamam uma pessoa, dão muitos títulos, pode ser, mas isso não quer dizer nada, como disse na o Hanan Vastamani. Como eu sei se a pessoa é Katano Gadon? E, obviamente, Bezat Hashem, a gente vai ver como isso tem relação com a nossa vida cotidiana, que a gente tenta sempre fazer isso nos nossos shurim. Eu escutei algo fenomenal, é o seguinte. Uma vez, Meurosh Chivá fez uma seguinte questão, fez a seguinte pergunta. A gente sabe que está escrito em Parashat Harimot, A Parashat de Harimot fala sobre a morte dos dois filhos de Harona Kohen. Está escrito, vai da Ber Hashem Moshe a Shene Ben O Passoco falou: olha, depois que os dois irmãos de Haron faleceram e começou a contar exatamente em Parashat, a Harimot em Sefer vaikra, o que aconteceu com os filhos de Haron. Rashi fala o seguinte: por que Hashem, quando foi contar para Haron, por que Hashem, quando foi contar para Haron, que os filhos dele morreram... foi contar para o povo... falou... olha... igual os filhos de Aaron morreram... porque eles entraram no Betamigdash sem permissão... cuidado você Aaron... também para não entrar... então Arashi traz o seguinte exemplo... uma pessoa vai no médico... e o médico fala para ele... olha Habibi, você está com colesterol alto... não come tal coisa... chega de comer gordura... não come carne bovina... Você está com diabetes, chega de comer chocolate, por exemplo. Isso vai ter um efeito X. Porém, diz Rashi, se a pessoa chegar e falar, olha, você conheceu tal pessoa? Você conheceu o Reuven? Eu conheci. Sabe que ele foi embora desse mundo? O indivíduo vai falar, sei. Ele estava com o mesmo problema que você, e porque ele não obedeceu a receita, ele foi embora do mundo. Então vai ser muito mais... Eficaz, muito mais forte. Então, mais uma vez, o pasuk diz para a gente o seguinte. A chegou para Haron e falou, olha Haron, eu quero te ensinar para não entrar no horário errado, no Betamigdash, que nem teus filhos entraram, porque se você entrar, você vai embora desse mundo igual os seus filhos. Assim falou achem para para Haron. Essa parte é famosa, mas existe uma coisa que eu nunca tinha pensado... Olha que pergunta inteligente... O fez a seguinte questão... Tá bom... Quem falou que a Haron tinha a mesma doença que os filhos dele tinham? A Shem veio dar uma advertência a Haron... Não faça que nem teus filhos... Porque senão você vai morrer que nem eles morreram... Igual o exemplo da pessoa que está com diabetes foi no médico... O médico falou... Olha, se meu amigo, se você tomar muito açúcar ou comer muito doce... Você vai acabar morrendo que nem tal pessoa... Então quer dizer, se a pessoa está com diabetes... Ele precisa ser advertida. Mas a Haron por que precisava ser advertido? Quem fez o erro foram os filhos dele, já foram embora desse mundo. Porque a Shem chegou para Haron e falou, olha, cuidado, senão você vai perder o Lamazé, igual os seus filhos perderam. Quem falou que Birlar, de alguma forma, a Haron tinha vontade, tinha essa doença de querer entrar no Betamigdar sem permissão? Pior ainda, a Haron, para fazer a pergunta mais forte, olha que interessante, a Haron, qual era a posição dele dentro de ben israel Coen Gadol. Ele era o super Coen. Como ele virou Coen Gadol? Só depois de Hashem insistir demais para ele. Ele não queria ser Coen. Hashem falou para Moshe Rabenu, Moshe Rabenu, pega Haron, convence ele, por favor, para ser Coen Gadol. Mesmo que ele não quer, convence ele, explica para ele que é bom, que vai fazer bem para o povo. A Haron falou, tá bom, se é assim, se é para o bem geral da nação, eu vou ser coenigador. Quer dizer, ele não queria ser. Então, por que vontade ele teria de entrar no Betamigdash sem permissão? E por que teve que advertir: olha, cuidado para não fazer você, Aaron, que nem teus filhos fizeram? E eu estou te advertindo de uma forma bem forte. Mas quem falou que ele queria Bichlal entrar dentro do Kodesh HaKodashim sem permissão, ou fazer algum serviço sem permissão, que foi a mesma razão que os filhos dele morreram? A resposta é a seguinte: Aaron era um tzadik, obviamente, ele acaba de perder dois filhos. E, obviamente, além é uma tragédia muito grande. Mas, que conta para a gente no Rumash, que quem era maior, Moshe e Haron, os dois filhos de Haron? Diz o Rashi, no Rumash para a gente uma novidade, os dois filhos de Haron eram mais santos do que Moshe e Haron. Novidade. De novo, os dois filhos de Haron, em nível espiritual, eram mais importantes do que o próprio pai Aharon... e o irmão Moxarabeno. A gente nem entende quem eram é esses gigantes. Então, como pode ser... que os filhos fizeram um erro... entraram no Betamigdash sem permissão? Uma criança sabe, às vezes, que não pode entrar num lugar sem permissão. Um adulto, certeza. Como eles entraram? E por que eles entraram? A resposta é a seguinte, pessoal. Normalmente, os filhos da pessoa... a gente sente que é uma extensão de cada um de nós. Então... Eu quero fazer algo por Hashem. Eu tenho meus filhos, a pessoa sente. Eu tenho que falar, olha, eu quero entrar lá no Betamigdash, os filhos queriam entrar, eles tinham uma certa proximidade com Hashem. Os filhos de Aaron morreram agora. Com a única forma de Aaron poder se conectar com Hashem agora, ele próprio fazer o quê? O serviço. Até agora, Aaron tinha dois filhos que eram extensão dele. Quer dizer, meus dois filhos trabalhando no Betamigdash, é como se eu também tenho uma relação, através dos meus filhos, com Hashem. Agora que os filhos foram embora, o que, que acontece? O único veículo que tem de se conectar com Hashem para Haron é que ele próprio entre no Betamigdash. Então Hashem falou para ele Haron, agora a sua vontade de se conectar comigo, as dez unidades que você tinha de conexão comigo, era talvez cinco por causa de você, as outras cinco através dos seus dois filhos. Agora que os dois filhos foram embora desse mundo, as suas dez unidades de conexão entre eu e você vai ser Como? Só através de você fazer a rodada no Betamigdash. Cuidado por conseguinte para não fazer o quê? Abusar e tentar entrar na hora errada, no lugar errado, sem permissão, que nem os seus dois filhos entraram. E pessoal, qual foi o erro dos filhos de Haron? Se a gente for se questionar, eles eram maiores do que Moshe e Haron. Como pode ser que eles entraram dentro do Betamigdash? A gente não pode nem imaginar uma pessoa tentar descrever quem era Moshe e Haron, ele é um cofer, ele é um tonto. Como a pessoa não consegue nem descrever quem era Moshe e Aaron, é impossível em palavras descrever. Quem somos nós para descrever? Como então a gente pode falar: "Os dois filhos de Aron eram maiores do que Moshe Rabeno, e eles entraram sem permissão, trouxeram um incenso no altar"? Tem algumas opiniões, vamos dizer, trouxeram um incenso no altar, serviram uma coisa que Achiam não pediu, Achiam falou: "Tire eles daqui e mata eles". Mas como pode ser que uma pessoa vai fazer uma pessoa tão santa fazer uma coisa dessa? Existe aqui uma coisa no comportamento do ser humano muito curiosa. O erro deles foi o seguinte, eles queriam fazer uma coisa a mais para Shem. Os filhos de Aror nunca pegaram e andaram de carro no Shabat. Nunca falaram telefone no Shabat, porque não tinha nem carro nem telefone, eu sei. Mas a ideia é que eles nunca imaginaram fazer uma verá. Eles falaram: a gente quer mostrar para você, Hashem, o amor com o qual nós temos para você. E às vezes quando a gente quer mostrar o um amor para alguém que a gente faz, mais do que ele pediu para a gente, é o normal. Por exemplo, se eu quero mostrar de verdade como eu gosto da minha outra metade, eu não preciso esperar ela me falar, olha, me dá um presente. Pode acontecer que ela peça, mas <risos> se a pessoa for lá, olha, por que você me trouxe um bolo? Eu nem te pedi, esse que é o legal. O fato de você não ter me pedido que eu te trouxe, eu o meu amor. Em relação a Hashem, existe um conceito chamado Eshzara, eles trouxeram fogo, que Hashem não pediu. Eles foram no altar no Mizbeach, entraram no Betamigdash, acenderam um fogo e trouxeram um incenso, um corbano que Hashem não pediu. O que aconteceu aqui, pessoal? Aconteceu o seguinte. Eu quero servir mais Hashem. Já que eu quero servir mais a Hashem, eu quero procurar um jeito de eu me sentir mais satisfeito. Agora existe uma pergunta aqui. Será que é isso que Hashem quer ou isso é o que você quer? Então, os filhos de Aaron falaram... A gente quer servir a Hashem de uma forma melhor, a gente quer fazer uma oferenda a mais para Hashem, então, portanto, nós vamos trazer um corban para Hashem. Agora, a pergunta que Hashem faz para eles é o seguinte, quem te pediu isso? Ninguém. Mas eu quero fazer isso. Ah, você quer fazer. Porque eu quero mostrar que eu gosto de você. Mas como que você é capaz de mostrar, disse Hashem, para eles que você gosta de mim, fazendo uma coisa que eu não te pedi? você violando as minhas leis, isso não é uma demonstração que você gosta de mim. É o seguinte, um exemplo simples, talvez. Às vezes as mães falam para os filhos, com ótimas intenções, obviamente, e quem falou que está errado? Eu quero que você termine o prato, come tudo, para crescer fica e ficar forte. Certo? Uma vez até uma mãe judia religiosa, foi num médico aqui no Paquembu, conhecido, pediatra, levou a filha dela lá, depois eu conto para vocês de onde eu sei bem essa história, não vou contar quem era essa mãe, porque minha, mãe, minha esposa falou para mim não contar, mas é, ela levou minha filha lá, e tinha que tomar uma vacina, alguma coisa, e aí o doutor Júlio falou, ela perguntou para o doutor Júlio o seguinte, olha doutor, minha filha não está comendo muita carne ou frango, alguma coisa assim, então o senhor pode explicar para ela por que isso é importante? Categoricamente, ele falou o seguinte, olha, a senhora religiosa me explica onde está escrito na Bíblia de vocês, na Torá, que tem que comer carne. Me mostra um passuco que está escrito em comer carne. Como eu sempre aprendi que precisava, se ele me mostra, tem outras fontes de proteínas que a gente pode substituir, talvez bisli não vai servir, bamba não vai servir. Diet Coke não vai servir, mas tem outras fontes de proteínas que sim vão servir. Mas eu quero que ela coma carne. Ah, filho de Haron você normalmente quer que a pessoa coma carne? Mas, espera aí. Você quer ou é o bem para ela? Às vezes, o eu quero falar mais alto do que é o bom para ela. É o que eu acho bom para ela. É isso, mas nem sempre o que eu quero é o bom para ela. Às vezes, o ego da pessoa entra dentro. Por exemplo, por exemplo é, o exemplo lá da carne foi que a pessoa não sabia. né? Agora que já sabe, não age mais assim. Mas, a ideia de Bnei... A ideia de Bnei Haron é o seguinte, meus queridos. Eu quero servir a Shemais. A gente Shem falou, peraí. Mas não é assim que se faz a Vodata Shema. A Vodata Shema é como eu... Patrão, Hashem dizendo quero, não como você quer fazer. Mas a intenção é sempre boa. Boa, então, isso que Hashem vai ensinar para a gente. Cuidado com as boas intenções quando elas vão contra a vontade do recipiente. Porque, na verdade, esse erro ele é tão delicado, muito boa observação, sim, tão assim tênuo, assim, que gigantes, que eram filhos de Aaron, sem querer escorregaram nisso. Na verdade, assim, às vezes as boas intenções são porque eu quero que alguma coisa aconteça, achando que é o melhor, mas se eu parar para analisar o recipiente, nem sempre isso é melhor para ele. A gente vai, Vou dar alguns exemplos agora, ver se esclarece um pouquinho mais. O que a pessoa tem, obviamente, quando se fala de paz, é com ótimas intenções, ninguém discute isso, isso é pachute. Mas nem sempre a gente tem que ver se é o que a pessoa precisava naquele momento. Um exemplo que acontece muitas vezes, vamos dizer que alguém tem um pai ou avós um pouco mais de idade, e a pessoa fala, eu quero... Hoje é dia dos pais, dia das mães, o que for. Eu quero levar meu pai, minha mãe, meu avô e minha avó, meu bisavô, minha bisavó, tanto faz, no restaurante. Tá bom, mas eles falam, eu não quero, é muito barulho para mim, muito aglomeração, assim, eu não quero ir, eu não, isso não é um tipo de passeio. Não, mas vamos sair que é bom. Mas o pai falou, tá bom, podemos sair, mas é no restaurante. Não, vamos sair no restaurante, é bom, você vai ver gente. Mas, espera aí, é o bom para você? Como você sente feliz, sente que você fez alguma coisa por ele. Baruch Shepetarani, agora eu já estou isento. É só o ano que vem, no próximo Mother's Day. Ou o que é bom para a pessoa. Essa é a ideia que repete nos filhos de Haron. Nós queremos... Sabe, os gigantes, foi um erro minúsculo. Nós queremos dar mais um presente para Hashem. Mas Hashem, em contrapartida, vira e diz... Mas eu não quero isso. Eu não quero isso. Olhem que fantástico. O erro... De Nadav e Avihu, conta pra gente que quando eles chegaram no Har Sinai, na outorga da Torá, eles se aproximaram demais e quando a Hashem estava se revelando, eles viram mais do que Hashem deixou eles verem. Porque a gente sabe que no Har Sinai, cada pessoa enxergou conforme o nível dele. Quem mais viu foi Moshé Rabeno. podia olhar mais e enxergar Hashem mais próximo do que Nadav e Avihu, que eram os filhos de Haron. Nadav e Avio falaram, a gente quer se aproximar de Hashem, porque a gente quer ver mais, a gente quer conhecer Hashem melhor. Hashem falou, lá começou o erro, que depois terminou mais para frente, quando eles trouxeram uma oferenda no Betamigdash proibida. E olhem que bárbaro, os dois filhos de Arão como se chamavam? Nadav e Avio. Olhem que bárbaro, olha como entra sobre medida, pessoal, olhem que fantástico. Que palavra, o que quer dizer Nadav em hebraico? Midnadev, Nedavá, eu estou dando... De mim a mais para Shem. Aviru, o que quer dizer a palavra Aviru em hebraico? Pai. Pai. Só que ele não tinha filhos. Então os dois não eram casados, eram nedav Aviru queriam dar, queriam fazer. Só que eles não tinham que fazer por ninguém, por não uma família. Então eles tinham que dedicar todo o amor para quem? Para Shem. E, às vezes quando eu tenho muito amor e aquela pessoa não quer tanto amor, eu acabo extrapolando, fazendo contra a vontade da pessoa. Então esse foi o erro deles, o Nadav viu? o Nadav nedavai, eu quero dar, avio, eu quero ser como um pai, eu quero dar para o meu filho, mas eu não tenho filho, então eu vou de, dedicar todo o meu amor para Hashem. Às vezes Hashem falou, trafega 80 km por hora, quando você está indo a 100 km por hora, você passou do limite. E foi esse o erro deles, pessoal. O eu deles cresceu mais do que devia ter crescido. Se a gente for dar um passo adiante olhem que bárbaro a mulher de, do Potifar o que, que ela fez com Yosef? o que, que ela tentou fazer com Yosef? seduzir, seduzir Yosef mulher de Potifar era uma mulher muito bonita quer dizer, não era um trabalho muito difícil ele era, ele era o homem mais bonito que tinha ela era a mulher mais bonita da época que tinha então ia fazer um grande shidur podia até fazer gematriote para falar que eles combinam chegou lá não é? olha, não é, tudo mina chamai, ela é mais bonita, eu sou mais bonito, justo hoje o patrão saiu de casa, tem um monte de pensamentos cabalísticos aqui para que ele pudesse racionalizar e casar com ela. Ejet Yosef, Eixit Potifar, quando seduziu Yosef, foi um ato bom ou ruim? Espiritualmente falando. Foi bom porque ele superou. Não, tá bom, mas a, vindo da parte dela, olhando no enfoque dela. É ruim, não é? Muito bem. Isso é o que a gente diz. Rashi pensa diferente. Rashi diz: Não. está escrito Ah, ela quer Potifar Maktub Se a gente colocasse isso da novela das oito no último capítulo, quando termina, o homem falando para a mulher: Seu canalha, e traga daquele tapa na cara dela. Frases e ações que sobram o Hashem acontecem na novela. Então a gente ia colocar a mulher de Potifar lá. Ela pegou, tentou seduzir o Iosef. Como assim? Não é? Diz, rache para a gente. Eshet Potifar, a mulher que tentou seduzir o Iosef, foi Lishem Shamaim, Gadolador. Estava dando o brachot na rua. Tá bom? Korach. Korach foi Lishem shamayim ou não? Explica ah. por que foi Lishem Shamaim. Por que foi lechem shamayim? Boa pergunta. Porque tem sido que ela viu, ela viu numa profecia... Que tinham que sair descendentes dela, da linhagem dela com Yosef. Só que ela errou, que não era ela, era uma geração mais para frente. Mas a ação dela, ela interpretou errado, mas a ação dela foi Le Shem Shamaim. Foram motivos bons. Voltemos, Korach. Korach, foi Le Shem Shamaim ou não foi? Na cabeça, não. não, quero saber a Shem. Tá, a gente está falando das palavras de Shem aqui. Foi ou não foi Le Shem Shamaim? Não, quer dizer, qual o exemplo, que... do... qual o símbolo <tos> da Mahloka de Tshelor Le Shem Shamaim? Korach Vadató. Então, Korach certeza não foi Le Shem Shamaim. Eshet Potifar foi Le Shem Shamaim, Korach não foi. Tá bom, eu não consigo entender isso. Vê se vocês conseguem. A mulher de Potifar seduziu Iosef. Ela era Eshetish, casada. Que vocês saibam, Allahá, é que uma mulher casada mesmo não iodiar, odiar, que era Eshet Potifar, é uma transgressão, um pecado capital. É uma mulher casada, mesmo não odiar, quando tem relações físicas com outro homem, é um pecado capital. Isso a Torá diz que ele é chama Shammai. <fixos> Korach encontra a partida Allah Havel Olemase. <fixos> Korach encontra a partida está escrito Kola kulam Korach falou, eu sou tão Kadosh quanto Moshe. Moshe Rabenu. E era mesmo, ele escutou tudo de Hashem. Korach é um tzadik. Qual foi o erro dele? Korach, o que, que ele queria fazer? Companhão. Ele queria entrar no Betamigdash para fazer o quê? Serviço de coningador. Serviço de coningador. Quem mais sadik? Korach ou a mulher do Potifar? Certeza que Korach. E a Gmara conta pra gente que não. Que Korach não foi Lishem Shammai. E a mulher do Potifar foi Lishem Shammai. Como assim? A mulher do Potifar queria ter relações com ele. Tá certo que tinha uma razão. Mas é uma coisa física. Korach queria entrar no Betamigdash para trabalhar. Korach era um sadik. Korach era uma pessoa que tinha... Sabia o Talmud, sabia tudo. Se a gente olhasse para Korach hoje, fazia fila para pedir para ele, com certeza. <risos> Hachamim falam para gente, é o seguinte, Korach queria assim ficar mais perto de Hashem, assim falam Ramim para gente. Porém, qual o benefício, olha que interessante, Hashem ia ter disso? Sim. Nenhum. Porque já tinha lá no posto, trabalhando no Betamigdash quem? Haron, De novo? Corach sim ia se aproximar mais de Hashem, porque ele estava mais distante, porque ele não estava trabalhando até o Mikdash. Mas que benefício o recipiente, no caso, Hashem teria? Zero. Porque a Haron já estava muito bom. Em contrapartida, a mulher de Potifar, que queria ter filhos, estava pensando em algum benefício para Hashem. Qual o benefício que ia ter? Que ia ter um filho, onde ela sonhou uma profecia, que tinha que ser um filho dela, com Yosef. O erro foi, que não era dela, era da filha. Mas a vontade dela foi Lishem Shamaim. Onde mora o perigo? O seguinte, Korah estava interessado em crescer, mas ele não pensou o que, que o recipiente ia ter de benefício. A mulher de Potifar falou, poxa vida, eu estou fazendo uma atitude, apesar que foi errado no fim Mas a intenção foi chamar Shamaim, que o quê? Que a Shem vai ter um proveito disso. Agora, pessoal, qual foi o erro? Qual foi o erro? O erro aqui foi o seguinte, quando a palavra eu, ela entra na história, eu quero servir melhor a Hashem, eu quero estar mais próximo de Hashem. Hashem falou, mas se você quer estar mais próximo de mim, pela minha causa, então deixa Moshe Rabenu, deixa Harol ficar no Bet Amigdash. Por que você cora que está se, se metendo? Já em contrapartida, este Potifar pensou no bem de Hashem, que precisava nascer um filho da linhagem dela com Yosef. Quer dizer, o Le Shem não é Le Shem Shamaim. Le -shem é Le Shem no fundo. porque A pessoa tem que pensar que benefício a Shem, ou qualquer que seja a relação, o recipiente vai ter. Mas isso não justifica... Não, ela errou, muito bem. A mulher de pode Potifar errou, mas o intuito dela, Rashi diz pra gente, só Rashi pode falar uma coisa dessa, foi Le Shem então, Muito então, mais do que Cora Mas o... O fim não justifica, o fim, não, o fim. Não, não justifica isso. Sim. Agora, eu vi uma vez uma história para a gente entender o que quer dizer pensar nos outros, pessoal, e deixar o eu um pouquinho mais de lado, o egoísmo, o ego da pessoa um pouco mais de lado. A história não está escrita em nenhum livro. Eu escutei do meu Havruta, quando estava nos Estados Unidos. Tinha um amigo meu, um Havruta, chamado Avidar Milewski. O Rav dele foi uma das pessoas importantes no México. e O pai dele faleceu, depois de um tempo, ele me ele me contou uma história. Ele falou... Falei, me conta uma coisa que você lembra do teu pai. Ele falou que o eu mais lembro do meu pai foi o seguinte. Quando meu pai estava no hospital, eu fui visitar ele. Meu pai pediu para abaixar aquela parte do lado da cama, sabe aquelas grades de proteção? Eu abaixei. Eu fui abraçar meu pai, eu ajudar ele a fazer alguma coisa. E sem querer, eu fui um pouco mais exagerado, meu pai caiu no chão junto comigo. Bastante. Meu pai me fez a seguinte observação ao que ele caiu no chão. Avidan, você está bem? Essa foi a maior mensagem que eu recebi do meu pai durante a minha vida inteira. Meu pai era o paciente, ele caiu no chão e perguntou para mim... Filho, você está bem? Isso, pessoal, é algo de se almejar. Isso é o meu eu. Aonde está o meu eu? Ah, ele não podia tá, estar eu... preocupado consigo? Claro que podia, a gente não está vendo o que podia. Mas está vendo só um exemplo, pessoal, do que quer dizer o eu. Que tipo de gen a gente vai ver? Vou contar mais uma história para vocês que tem do do meu eu. Quanto o Katani, quanto quanto gadol eu sou... ...dentro dos nossos sangues... ...sabe que... ...história que aconteceu há pouco tempo... ...recentemente na... ...relativamente na Segunda Guerra... ...em livros de histórias... ...que pessoas que sobreviveram contaram... ...havia um pai... ...que viu... ...que muitos soldados pegaram jovens... ...e sabiam qual ia ser o paradeiro desses jovens... ...o pai quando viu isso... ...viu que eles foram colocados num quarto... ...e depois de algum tempo... eles iam ser deslocados... ...para o lugar que eu não preciso contar para vocês... O pai perguntou para o Rav, isso já é uma mala grande do gueto, Rav, eu tenho uma pergunta para o senhor. Eu tenho um bom contato com um oficial nazista. E eu tenho dinheiro escondido. Eu sei que se eu der o valor que eu tenho aqui, eu consigo salvar o meu filho. Posso ou não posso? Ela falou, claro que pode. Qual pergunta? Porque Rav, esse oficial não manda no pedaço. Tem alguém mais alto. E pediram para ele pegar uma cota de 50 jovens. Se eu tirar o meu filho, que eu consigo, vão colocar outro jovem. Posso ou não posso? O Rav falou, eu não tenho resposta aqui comigo. Eu preciso pensar. Olhou para para cima e pediu para Shem dar uma resposta para ele. O tempo foi passando e o pai volta para o Rav. O Rav, o senhor tem uma resposta ou não? O Rav disse, olha, eu não tenho livros comigo. É muita responsabilidade falar para a direita ou para a esquerda, é muita responsabilidade. Eu vou me abster. Qual foi a reação do pai, meus queridos? O pai falou: se o Ura vai se abster, leman eu também vou me abster. E como termina a história, não em Hollywood, aquele pai nunca mais viu o filho dele. Pessoal, o que, que é um yudhi de verdade? Eu não sei o que é um yudhi. Isso aqui é um malach, é um anjo, não é um yudhi. Mas é para que a gente entenda... Eu preciso salvar o meu filho. Eu nem sei qual que é ra. Eu preciso salvar o meu filho. Puxa vida, mas aqui é um caso... Talvez é maior do que a de Kedaditzchaka aqui. Porque aqui talvez até é permitido. O Rav não falou que não. O Rav falou que não sabe. Se o Rav não sabe... Ele ficou passivo... Ele não sabe como reagir... Eu entendi que o melhor era ficar passivo. E essa foi a última vez que ele viu o filho dele. É o tamanho do eu que existe... Às vezes na vida da pessoa... Muitas vezes, a gente vê que nos bar mitzvahs, eu escutei de um psicólogo americano isso, tava, tive contato, que nos bar mitzvahs se diz, e é uma barakah, que você tem a narra dos seus filhos. Amém. Mas cuidado para não pensar que nossos filhos vieram para o mundo com um não, não. objetivo, uma máquina de narras. Tem máquina de lavar roupa, ele é com todo respeito, tem máquina de narras os meus filhos. Conto que havia uma vez uma mãe andando com um carrinho de gêmeos e uma pessoa estava do lado e falou, olha que lindos são esses filhos. Quem é quem? Aí a mãe diz, o da direita é o médico, o da esquerda é o advogado. Quanto, é, se fosse a história aconteceu deve ser na Polônia, tem razão. Se fosse aqui, Hala, esse é se fosse é Hala, seria esse é o comerciante, esse, esse é, é o banqueiro, banqueiro. mas bom, vocês têm razão. Mas adaptaram, vocês adaptaram bem, vocês têm razão. Devia ter corrigido antes. Pessoal, será que os filhos têm que ser o que eu gostaria de ser? Quantas vezes? E é com maior, a, o maior o coração da, do pai ou da mãe que fala isso está mais puro do que água perrier. Tudo que eu não tive, eu quero dar para os meus filhos. Eu volto a reiterar, o coração desse pai ou dessa mãe é mais puro do que água perreira. Mas coitado do filho em muitos casos. Porque qual a pressão que esse filho tem de ser tudo isso? Tudo que eu não tive, ele vai ser. Quem falou que ele quer ser tudo que você não tive? teve? E você foi corbado por qualquer razão e sinto muito por você? Ele tem que ser tudo isso? Eu quero! Esse é o show de hoje. Os filhos de Haron também queriam, mas a Hashem não queria isso deles. Os nossos filhos, Bezat Hashem, que dêem narrat para gente, dêem prazer para gente. Mas eles não vieram pro o olá, mas é para dar prazer para gente. Isso é uma consequência que Bezat Hashem, te eduque eles bem, reze para Godo ruim, eles sim vão dar prazer. Mas isso não é o objetivo. Qual é a nafkaminá, qual a diferença? É se eles vão fazer o que eu quero ou o que é bom para eles. Essa é uma diferença grande. Ah, mas de outro lado, se, você, se, eles, se você fizer o que é bom para eles também vai te dar nada se você vê eles felizes sim, depende, Às vezes a gente quer eles felizes do jeito que a gente quer mas às vezes tem coisas que quem, quem falou, muitas vezes o, o pai fala eu quero que ele seja médico e se ele quiser ser outra coisa, qual o problema? Por que ele tem que ser médico? porque eu fui frustrado e não consegui ser médico ou consegui ser um médico bem sucedido agora ele vai ter que ser hum. Por quê? eu quero, de novo, é o que ele quer o que é bom para ele o que é bom para mim é o eu pessoal, quando ele, às vezes a gente faz com a melhor intenção do mundo. Como que a gente sabe se uma pessoa gosta de verdade do outro? Eu quero saber se alguém gosta de mim de verdade. Eu quero saber se ela gosta dele ou se ele gosta dela. Qual o termômetro para ver? Do céu, fala alguma coisa. Será que ele, ele ou ela é capaz de fazer para mim algo que ela não gosta? Por exemplo, eu, minha esposa quer saber se eu gosto dela. E as mulheres sempre testam o marido assim. Será que ele é capaz de fazer uma coisa que ele não gosta? Le ma'ani, para o meu bem? Não é assim? Se o sócio quer saber se o outro gosta dele, ele fala, olha, poxa, a gente não quero fazer isso. Ele fala, eu queria, mas eu vou abrir mão por você. Isso mostra que eu gosto dele. Quer dizer, enquanto os dois estão tomando limonada na praia, não quer dizer que gosta do outro. Mas quando um quer pra ir para a praia, outro quer ir para a montanha, e um abre mão para o outro, isso mostra que, apesar do que eu não gosto, eu faço isso, quer dizer que eu gosto de você. Era Haim Shumlewitz fala que a pessoa pode aprender de tudo em qualquer circunstância que a pessoa tiver na vida. A pessoa está na fila no banco, ou se ele não vai no banco pela internet, ele está na fila no médico, para qualquer consulta de rotina. Ou ele está na fila na lavanderia, que ainda existe, ainda não existe lavar roupa pela internet por enquanto. O que, que dá para aprender nesse momento? Dizer Zirav Haim Shumelé diz uma coisa muito profunda e simples, que existem mais pessoas no mundo. Se você está na fila e você é número quatro, é porque tem mais três pessoas na sua frente. Lembrem que o mundo inteiro foi criado para você, e continua com essa boa autoestima, mas lembrem que existem mais pessoas no mundo. Não pode ser tudo do jeito que eu quero, e nem vai ser. Em Parashat Nassau, aparece o famoso tema de Sota. a mulher que explode, a famosa mulher que explode, é o show de Hollywood, né? Bebeu água, atraiu o marido, trach, puf. O Passuk diz, e olhem que bomba, ish ish que tistei, estou. O homem que a mulher dele pula a cerca, em português bem claro. Pergunta o rumá, olha que bomba de pergunta, eu nem escutei essa pergunta na minha vida, mas olha que pergunta óbvia. Quantas vezes tem tá escrito a palavra ish nesse passuk? Duas. Marten, duas vezes, ish, ish, o homem, o homem que a mulher trai ele. A ah, sério? Pensei que era o homem e homem-homem, que não fala três vezes? É um marido só. que, que repetiu duas vezes? E uma resposta, pessoal, que de verdade, certeza que essa cavana de Akadon Joroku, quando falei esse passuco, a Torá está ensinando para a gente que às vezes não justifica, de novo, ter tá errado não justifica, porém, por que, que a mulher desacatou o que devia ter feito? Porque teve ish-ish. Não era um ish, teve muito ish. Bossing around, eu estou aqui. Quando tem muito ish no pedaço e a mulher, apesar de ter errado, se sente o quê? Cada vez mais... espremida, menor... a tendência é... que aconteça? Se vocês pegarem uma panela de pressão... e coloca, não façam experiência, só imaginem, tá? Colocarem os dois dedinhos... em volta daquele... que a gente adora fazer, passar o dedinho lá... entope o dedinho, põe dois cotonetes lá e sai correndo. O que vai acontecer com a panela de pressão? Alguma hora ela vai explodir. Porque todo mundo precisa de uma válvula de escape... Ixi, ixi, olhem que bomba toda a flor para a gente, meus queridos. Ixi, ixi. Se tem muito ixi no pedaço, pode ser que gera para achar de soltar. Porque se a mulher não consegue respirar, onde você foi? Que hora você voltou? Onde você gastou? Onde você estava? Às vezes a mulher fala, uft, eu preciso de um pouco de ar. Apesar que não justifica, está errado, mas isso psicologicamente pode causar esse fato. Por isso que o pastor diz, ixi, ixi. Ou mesmo em relação o mesmo é verdadeiro, pessoal, e quando o meu eu fica muito inflado, a pessoa quer controlar tudo, porque ele acha que ele traz dinheiro, ele influencia, então ele pode mandar em tudo, às vezes sem querer, obviamente. Mas a pessoa fala, olha, onde você foi, eu não quero mais se fala com essa tal pessoa, eu não quero mais se faça isso. Às vezes tem razão, às vezes a pessoa limita demais. Então a Torá fala para a gente com muita sabedoria, olha, cuidado, que se tiver muito ish, em qualquer relação é assim, pessoal, pode acabar bar -bar chegando no caso de sotar Por isso que está escrito que olhem que interessante, está escrito de toda pessoa, e olha que fantástico isso, como a pessoa vai lá? lo ali não até uma mulher soltar de para a gente, se a pessoa não deve de se dar cá, não vai lá pro o Coen, dá a truma dele, então ele vai acabar visitando o Coen por uma razão mais chata, que é o quê? Para trazer a mulher dele, para verificar se ela traiu ele ou não. Então, escrito assim, parece que é uma coisa profunda, que não tem relação mas a relação é o que a gente está falando agora Uma pessoa que não sabe dar trumar para os outros Não sabe abrir a mão Porque ele é um controlador Ele não consegue abrir mão do que ele tem Então diz Urashi pra para a gente Olha, cuidado que Lohaleno Que essa pessoa vai acabar Trazendo a mulher dele para o Coelho Ela vai acabar talvez para verificar ela Por quê? Porque quanto mais a pessoa controla o outro Pode ser os filhos também Mas a pessoa tende a sair A pessoa precisa um pouco de ar A gente fala em português ah, Precisa respirar um pouco Obviamente, às vezes é oxigênio, às vezes é emocionalmente. Então, a Torá está falando para a gente tomar muito cuidado. Por isso que a paraxá de Sotá está próxima à paraxá de Matanat Kiyoná. Quer dizer, está uma do lado da outra. Quanto mais controla a pessoa, menos área ela fica e acaba, talvez, agindo de uma forma errada. De fato, eu vi uma coisa que relaciona ao casamento também, interessante, que, às vezes, o eu da pessoa fica muito inflado. Às vezes a pessoa fala, acontece mais com o marido isso, né? mas pode ser o mais comum com o marido. As pessoas falam, a gente está aqui para aprender juntos, a pessoa fala, eu quero isso agora, mesmo fisicamente. Mas, e se a outra metade não quer? Você tem que se questionar às vezes, mas eu quero. Tá ah, bom, às vezes, se tiver um bom relacionamento, as coisas funcionam do jeito, mas nem sempre é do jeito que eu quero. Então, a Torá fala para a gente, cuidado, até onde que tem que o eu da pessoa? Tudo tem que ser como eu não quero? Claro que não, porque não é saudável. Mas tudo tem que ser do jeito que eu quero. E o resto entendam sozinho, pessoal. Mas é uma coisa para a gente pense, porque muitos problemas de Shalom Bait são semeados nesse caminho e a pessoa tem que pensar um pouco. Eu? Tá bom, mas tudo tem que ser eu na vida? Tem outras pessoas na vida. E às vezes vai satisfazer os nossos prazeres, às vezes não. A gente tem que saber esperar, tem que saber ter um pouco de carinho pela outra pessoa. Quando a gente gosta da outra pessoa, se quer saber se você gosta da outra pessoa, faz coisas que você não quer às vezes, não sempre, porque ninguém quer ser mártir, mas fazer às vezes pelo outro, assim que eu demonstro que eu gosto de outra pessoa de verdade. Eu vi um estudo curioso, o seguinte, fizeram esse estudo com pessoas, com grupos, olha que curioso. Dois indivíduos foram presos pela polícia. E não tinha nenhuma evidência clara contra os dois indivíduos. Parecia que os dois eram um deles, mas não tinham certeza. Pegaram as duas pessoas, colocaram-lhes separados, e fizeram uma oferta a mesma oferta para os dois. O seguinte: se uma pessoa delatar o outro, ele é solto. Só que o amigo dele fica dez anos na prisão. Porém, se nenhum delatar o outro, os dois, os dois vão ser presos por um ano. Devação. E a terceira e última opção que tiveram e fizeram esse, esse teste: se os dois delatarem, cada um delatar o outro e falar que foi o outro. Então, cada um vai ter cinco anos de prisão. De novo, se um delatar o outro e o outro ficar quieto, então você é solto e o outro ganha dez anos. Porém, se você ficar quieto e ele te dedar, então o que acontece? Aí vai ter algum problema, você vai acabar ficando preso por dez anos e ele não. Se ninguém falar nada, os dois só vão ter um ônibus e vão embora. E se os dois, um delatarem o outro, os dois vão ficar cinco anos na prisão. O egoísmo diz, deda ele, delata ele, ou você vai ser livre, ou no pior dos casos ele também vai te delatar, você vai ficar o quê? Cinco anos? Porém, se você ficar quieto, Habib, o que, que pode acontecer? Que ele vai te delatar e você foi ser que ficou dez anos na prisão. Então, o que, que se faz? E os dois não podem se comunicar um com o outro. E nesse teste viram que quanto mais egoísta a pessoa, mais ele tentava azar ao outro e o outro tentava azar a ele e nenhum sucedia. Então, é a pergunta é, será que eu penso no meu eu sempre ou existe um nós, pessoal? O que, que é o melhor para mim? Mas às vezes o melhor para você nem é o melhor para o grupo. Sabe que eu estava pensando, a gente vê na gramática, todo mundo já conhece português, inglês, qualquer coisa, eu, tu, tu ele. ele, nós, vocês, Né? tá pensando quanto a preparando do Senhor. Quando a gente vai descendo na gramática, quanto mais desce, mais racha a minha pessoa. Alguns ficam na vida inteira no eu. Outros conseguem ser pro ele, outro nós, vós, eles. Quanto mais a gente desce, mais racha a minha pessoa. Alguns passam a vida inteira 120 anos só no eu. Eu faço isso porque eu gosto. Chequer ver casar, você não gosta de nada, você quer ter o prazer. Eu gosto de sushi. Se gostasse de sushi, deixava ele nadando lá no, 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 em Santos. Você gosta de salmão? Gosta da barriga. Ah, não pode comer salmão? Claro que pode. Mas tem outras coisas que infringem. A gente tem que pensar às vezes. Está preparando o senhor. Até na hora de estacionar o carro, a gente vê quem é egoísta e quem não é. O indivíduo chega aqui em Genópolis. Já passaram por isso com certeza. Ele vai estacionar aqui e a vaga aqui é difícil. Existe sempre o nosso grande amigo que estaciona. Existe uma vaga... E entram três carros, ou dois com certeza, bem largos. A chega, estaciona bem no meio, para ele poder sair com as pernas esticadas, etc. E tal. Amigo, tem vaga para duas pessoas, não faz diferença se ele é o dia ou não. Estaciona teu carro um pouco mais para frente ou para trás, Não, pra... assim é mais fácil para mim sair. Muito bem, você ainda está no eu, essa é uma pessoa pequena. Até na hora de estacionar um carro, nós vemos quem é egoísta e quem não é. Quantas vezes a gente escuta, fala a pessoa, fala, olha, você pode fazer tal coisa? O que, que ele responde? que eu vou ganhar com isso? O que, que eu vou ganhar com isso? Será que sempre você precisa ganhar com isso? E se a outra pessoa ganhar um pouco com isso também? Se tua família ganhar um pouco com isso? Se a outra metade ganhar? Se teu sócio ganhar? Sempre tem que ser aonde eu vou tirar vantagem disso? Toda da pessoa é feita na linguagem o quê? Plural, toda. Ninguém fala Rufê-Hole-Atsmi. Rufê-Hole-Amois-Frey. Por quê? A gente fala tanto isso, talvez a gente nunca pensou. Pensar um pouco, olha, será que eu consigo rezar por uma pessoa fora de mim? Será que eu consigo fazer desfilar? Eu sei que as mulheres são caprichosas nisso e dão de 10 a 0 normalmente nos, nos homens. Mas o Ramin falou para gente, sabe qual... Raim que falou, sabe qual é o maior exemplo de reset? Não é descer e começar a carregar as malas das pessoas na rua, ajudar, isso também é reset. O maior exemplo de recedisse ele, coisa que dá para fazer todo dia, pega uma pessoa que você não conhece e reza por ela. Você sabe que tem tal pessoa enferma na, na cidade, na comunidade, você não é amigo dele, não é teu melhor amigo. Você não joga tênis domingo com ele. Mesmo assim, reza por essa pessoa. Isso é um exemplo de recedisse, mas eu nem conheço ele, nem vai me agradecer. That's it. Trabalha no seu eu. diminui o seu eu, faz alguma coisa por alguém. Isso é o maior exemplo de resta, pessoal. Rezar por uma outra pessoa. Sabe que... Estava no Rio de Janeiro essa semana e, graças a Deus, tive a oportunidade de dar alguns churim alguns lugares distintos. E em dos churim havia 60 jovens e eu fiz a seguinte questão para eles. Por que existe hoje uma diferença do, de alguns anos atrás? O que eu quis dizer com isso? Eu falei para eles, olha, alguém aqui se mataria por alguma causa? Então... Eu gosto alguns até pensaram, eu gosto de sushi, de pizza, de odismo eu não vou matar por isso, eu posso matar o outro por isso, né? para ganhar mais um pedaço de pizza, mas matar não vou. Então, olha, eu falei bem olha, cadê os hippies? Perguntei para esse grupo de gente, tinha hippies aí que se matavam, não sei, não estou falando de religião, estou falando de conceitos globais, por que os hippies se matavam por uma causa? Havia muitos ismos, comunismo, as pessoas se matavam pelo comunismo, iluminismo, apesar que é ruim, mas só se matavam por isso. E por que hoje ninguém mais se mata? Por nada? Sim, mas por que a pessoa não tem mais uma ideologia assim? Uma mulher, sempre tem, sempre tem. A gente tá falando Normalmente um jovem, gente, é muito difícil achar isso num jovem. Uma mulher advogada, tem uns 24, 25 anos, falou uma coisa muito inteligente: falou o seguinte, olha, hoje em dia, Rabino, cada um está preocupado consigo mesmo, ninguém quer saber do outro. É comunismo, chavarismo, quem está preocupado com isso? Eu estou preocupado com minha barriga. Eu estou preocupado com o meu bolso. Eu vou matar por, por, por comunismo. Eu posso dar um abraço, fazer um rasgar o barulho, dar um apoio moral. Mas eu não vou matar por nada. Por quê? Porque a pessoa não está o que preocupada com nada que está fora dele. Olha até onde vai isso, pessoal. Tem até uma coisa. Olha como olha como eu dia também em todos os lugares do mundo. Do meu lado, em alguma ocasião lá no Rio de Janeiro, sentou uma pessoa e falou: "Rabino, eu não sabia que não pode contar as pessoas com o dedo. Um, dois, três, quatro. Tem que falar um passuco, alguma coisa. Só que tem um problema. Eu falei: Qual é o problema? Que eu não sei nenhum passuco. Não sei nenhum passuco. Alefei também não pode. Aí eu falei, aí ele falou, só que eu escutei uma dica. Qual é a dica? Já que não pode contar as pessoas, eu digo por números: 1, um, dois, três, quatro, menina, qualquer coisa, me falaram para falar Baruch, Hadashem, Lechem, Minha, Aritz, são dez palavras, e aí pode contar. Falei, pronto, o problema está é resolvido. Só que eu nunca fiz isso, Rabino. Falei, por quê? Prefiro não contar. Falei, por quê? Falou, porque se eu fizer Baruchat <risos> eu vou ter que fazer Birkata Amazon depois. Isso, isso é um Yodi Tamim. Do meu lado, estava sentado e me contou isso. Depois expliquei para ele, que obviamente não tem a ver, etc. E tal. Mas isso é um Yodi puro. Essa pureza está no coração. Apesar de não saberem, coitados, essa pureza tem dentro do coração do Yodi. Pessoal, para terminar mais três minutinhos, uma das formas da gente ensinar para os nossos filhos que, sendo um bom exemplo, obviamente, que o eu da pessoa ela pode ser maior ou menor, mas a proporção certa é saber em casa que existe uma hierarquia. Muitas vezes os filhos acabam achando que... né A gente manda no pedaço. Né, mas, obviamente, sem quartel-general do Tainha, lá do, do Gibi, não é isso que a gente está falando... Mas o filho tem que saber que tem lugar do pai na mesa, tem lugar da mãe na mesa. Às vezes, sem ser cruel, obviamente, mas se o pai pedir para o filho, mesmo que tenha três empregadas na casa, pode trazer um copo d'água? Deixa o filho saber que o pai é mais importante do que ele dentro da casa. Não é que eu não gosto dele, não é que eu vou falar para ele, pega a vassoura, limpa o, o hall, troca... Não, obviamente, não é isso que a gente está falando. Mas se o filho sabe que existe uma hierarquia na casa, ele tende a colocar o eu dele no lugar certo. Às vezes a gente tenta amar eles e dar liberdade demais, às vezes sem querer a gente acaba pisando na bola. Perguntou no começo, que, quem é o catã de verdade e quem é o Gadol de verdade? Diz Rav se você quer saber aqui na terra quem é o catã e quem é o Gadol lá em cima, nos olhos de Hashem, veja o tamanho do anochi dele, o eu dele. Quanto maior o eu da pessoa nessa terra, diz maior o Lundachavets Haim, menor ela lá em cima. Quanto menor é o eu dela aqui embaixo, mais ele sabe considerar outras pessoas. Mas ele sabe que dá vez para as outras pessoas, às vezes, também faz parte da vida, maior essa pessoa no Xamai. Eu vi na Folha de São Paulo, um artigo, Imprimi trouxe para vocês. Um devedor mandou para uma loja credora, havia algumas lojas que estavam cobrando ele, e ele falou as seguintes palavras, eu leio para vocês um minuto. ''Sei que não estou em dia com meus pagamentos.'' Acontece que eu também estou devendo muitas outras lojas e esperam que eu, lhe pague, que eu lhes pague. Contudo, meus rendimentos mensais só permitem que eu pague duas prestações no fim de cada mês. As outras, eu deixo para lá. Estou ciente que não estou fazendo talvez o certo, mas é isso que eu posso fazer. Vou falar para vocês uma coisa e dizer o seguinte. Olha, firmo aos senhores com toda certeza que se sua empresa continuar me mandando notas de cobrança, eu vou rasgar elas fora e tirar do sorteio do pagamento. Então, saiba você que vou lhes pagar quando tiver a oportunidade e quando mais me for conveniente. Quer dizer, esse é o exemplo aqui. Eu pago, para de me cobrar. Quando eu puder, eu te pago. Quer dizer, eu tô te devendo dinheiro, mas não é uma satisfação. Para de abusar, já estou sendo tzadik que eu vou te pagar. Conto até uma vez, Rafshah contou essa história... Rauchal contou essa história que uma vez um indivíduo foi na porta do outro, bateu no meio da noite de charrata, foi lá, o cara saiu de terboche, de pantufa, de charrata, duas da manhã, falou, olha, eu estava com um problema, tá? eu sei que eu tô te devendo 100 mil reais, é muito dinheiro, queria ver se a gente podia resolver essa dívida agora. Ela falou, oh, tá bom, já estava há quatro anos pendurada, sobe dólar, desse dólar, mas é juros, mas eu estou pronto. Quanto o senhor está pronto? Eu falei, olha, 100 mil sabe que eu não tenho como te pagar. Eu estava pensando em fazer um pouco menos um desconto. Ele falou, já não vou te cobrar juros e tá? tal. Tá bom, eu posso te fazer esses 60 mil. Eu falei, você está vendo um negociar no meio da noite? Eu aceito. Ele falou, mas esses 60 mil é, não dá, eu não tenho para pagar isso. 50 mil,
1: baixou o preço,
0: eu fecho com o senhor. Tá bom. 50 mil não dá. Ele falou, olha, se você quiser me acertar, menos que 40 mil, eu não posso fazer. Eu paguei 100 mil, já te emprestei, juros, 40 mil. O ele fala, olha, muito obrigado. Vira a porta, vira as caras e volta para casa dele. Ele falou, onde o senhor está indo? O senhor veio aqui acertar a dívida, não é? Estava devendo 100 mil, agora é 40 mil. Ele falou, olha, é o seguinte, olha, com 100 mil te devendo eu não consigo dormir. Agora te te devendo 40 mil, eu estou mais tranquilo, eu vou dormir. Pessoal, isso é é meu eu. Eu quero dormir! Ah, Zara é teu. você acha que eu estou preocupado com 100 mil que eu te devo? Eu quero dormir! Eu preciso viajar nas férias, eu preciso ir para Disney! Toda a escola vai para Disney! Eu vou ficar te devendo dinheiro, porque todo não vai para Disney! Não, mas é para o bem social da minha família! Então, vai 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 para vai Litoral Santos e paga a metade e resolve suas dívidas! Não para julgar os outros, mas eu preciso fazer três festas de bar mitzvah, seis de casamento, mas eu estou te devendo. Não, mas é o meu eu que eu preciso! Peraí, mas o seu eu às vezes precisa considerar outras coisas. Não para a gente ir lá, julgar as pessoas. A gente não pode fazer. A gente tem que tomar cuidado, pessoal. Olha até onde vai esse tipo de comportamento. E o precisa saber que fora dele existem outras pessoas. Uma pessoa que não consegue enxergar o outro dizendo Hakamim para a gente, certeza ele não vai enxergar quem? A Cadu de Ele vai enxergar achando do jeito que ele quer. O que eu entendo na Lacha, eu faço. O que eu não entendo, eu não faço. Por quê? Porque é o que eu entendo. De novo, qual o tamanho do teu eu? Termino com uma história. Uma pessoa. Aconteceu uma história em Nova York. A pessoa estava indo de uma cidade para outra, de uma cidade de Chicago para Nova York, de carro com a família. Eles estavam saindo no dia de Omtov, saíram de manhã cedo. No meio do caminho, eles lembram que esqueceram o, filho de um, o remédio de um dos filhos. Então, essa família ficou um pouco na dúvida, não dava tempo de voltar. Por outro lado, não podia ficar sem o remédio. Então, no caminho, lembraram que tinha um amigo em Nova York que. O filho precisa do mesmo remédio, ele pode emprestar duas ou três cápsulas até passar em um Tov, depois eles devolvem, ligam para o amigo, o amigo fala, claro, com muito prazer. O amigo está pronto recebendo, ele fala, olha, tem pouco tempo de um Tov, eu te espero na esquina, Se vem aqui, eu já te deixo o remédio. O amigo foi com o filho lá, receber, os viajantes estavam no carro para entregar o remédio. O menino estava com, um, menino que estava dando o remédio para aquela família que estava no carro, estava com um carrinho na mão. E ele pegou, e o filho que estava no carro viu o carrinho e falou, Aba, eu quero aquele carrinho, eu quero. Então o menino foi lá e deu para ele. Os pais logo falaram, olha, agora você já brincou, a gente já viu aqui, já pegou o remédio, por favor, você devolve o carrinho para o menino, senão vai ficar sem dormir. Esse menino, a história aconteceu exatamente assim, que estava no carro, devolveu o carrinho dele, o carrinho que ele pegou, para aquele menino da família que estava emprestando remédio. Foi nesse momento que o menino que recebeu o carrinho de volta, começou a chorar. Então... Antes de sair com o carro, eu falei, olha, desculpa que meu filho pegou teu carrinho por alguns minutos e ficou ofendido alguma coisa. O menino vira para aquela família e diz isso, e com essa frase a gente termina. Eu ganhei dois carrinhos em Peça e eu queria ter a oportunidade de dar um carrinho para o seu filho. Quando ele me devolveu, eu fiquei triste porque eu não tive a oportunidade de dar meu carrinho, um segundo carrinho para ele. Pessoal, isso é algo que não dá para ensinar para os filhos, isso é algo que os filhos têm que ver. Isso é o que os filhos têm que sentir. Quando o pai abre mão pela mãe, quando a mãe abre mão pelo pai, quando os dois abrem mão pela casa Kadosh Barohu, certeza absoluta que numa casa dessa a tá morando lá dentro. Não, precisa, não é a tá morando lá dentro, a Shekinah tá palpável lá dentro. Que exatamente a gente possa lembrar que o Katana aqui embaixo, às vezes, é o Gadol lá em cima. E como a gente sabe quem é Katana e quem é Gadol, quanto menor o meu Anohi, Apesar que a pessoa tem que se sentir bem, obviamente, mas quanto menor o meu ano quanto mais eu consigo pensar no outro, quanto menor é o meu eu, maior essa pessoa lá em cima que da Shema, a gente consiga atingir prazer nessa vida e, obviamente, na ratrua, <coughs> graças nos olhos de cada Amém. 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 torá desde 2001, aproximando a Torá dos Yodim e de você.